0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce premier épisode de mon podcast Le droit notarial expliqué où je vous proposerai chaque semaine un épisode sur une notion juridique ou sur des démarches administratives liées à mon métier de clerc de notaire. Il me semblait pertinent pour commencer de vous présenter la profession de notaire, de son origine, qui fera l'objet de ce premier épisode jusqu'à son statut actuel. Les origines du notariat sont anciennes. Avec l'écriture apparaît la possibilité de constater des engagements par écrit et au fil du temps la nécessité d'assurer la conservation de ces écrits, d'empêcher leur altération ou encore de pouvoir identifier la date de l'écrit et les signataires. Le rôle d'authentification des actes s'est développé à partir du Moyen-Âge, d'une part au sud de la France et d'autre part au nord de la France. Au sud de la France tout d'abord, notamment via les échanges commerciaux avec l'Italie. Nommés par un roi, un seigneur ou une autorité ecclésiastique, les notaires déposaient leur Saint-Manuel, c'est-à-dire leur signature, au greffes du tribunal. Une fois que le greffe avait enregistré un exemplaire de cette signature, les notaires pouvaient la poser sur des actes à authentifier. D'autre part au nord de la France avec l'existence des tabellions. Les tabellions étaient rattachés à une juridiction. Il présentait les actes authentifiés aux grèves du tribunal et le tribunal les scellait de son sceau. On retrouve le terme de tabellion dans l'encyclopédie de Diderot, rédigée entre 1751 et 1772, qui le définit comme suit. Le tabellion est un officier public qui expédie les contrats, testaments et autres actes passés par les parties. Ce texte précise également que, je cite, on confond quelquefois le terme de tabellion avec celui de notaire, surtout dans les campagnes où les notaires des seigneurs sont communément appelés tabellions. Cependant, ces termes notaire et tabellion, pris par chacun dans leur véritable signification, ne sont point synonymes. Et le terme de tabellion n'a point été introduit pour désigner des notaires d'un ordre inférieur aux notaires royaux qui résident dans les grandes villes. Dans ce texte est également fait mention de la pratique du notariat chez les Romains qui a influencé le fonctionnement de l'authentification des actes au sud de la France. Par la suite, la loi du 25 Ventose en 11, c'est-à-dire le 16 mars 1803, fonde les bases du notariat contemporain. On peut trouver ce texte sur Gallica, la bibliothèque numérique de la BNF, qui est donc la bibliothèque nationale de France. Vient un livret qui date de 1824, annoté par un notaire, et précédé de plusieurs discours des membres du gouvernement de l'époque. Cette loi réglemente notamment le nombre de notaires, les conditions de nomination, prévoit une institution à vie et une résidence fixe, et l'incompatibilité de la profession de notaire avec certaines fonctions. Plus récemment, l'ordonnance du 2 novembre 1945 est venue réorganiser le notariat et les structures de cette profession, en créant par exemple le conseil supérieur du notariat que je vous présenterai la semaine prochaine. Merci pour votre écoute, j'espère que ce premier épisode vous a plu et je vous retrouve la semaine prochaine pour un épisode consacré au statut du notaire en France actuellement.